0: ¡Hola! Mi nombre es Rebel y mi exnovio me envió a prisión cuando tenía 16 años porque descubrí sus sucios secretos. Todo comenzó en el verano. Mis padres no tenían mucho tiempo libre, así que me enviaban siempre a campamentos de verano y centros de recreación. Conocí a David cuando mis padres me inscribieron para unas clases de parapentes. David era mi instructor. Tenía 25 años. Era guapo, fornido y... Bueno, que me prestara atención me hizo sentir súper madura. Supongo que la cercanía y la constante presencia del peligro nos hizo desarrollar muy rápido una intimidad. Pronto dejamos de asistir a las clases. David me llevaba a pasear fuera de la ciudad para pasar tiempo juntos. Me sentía tan despreocupada. David me advirtió que no contara nada a mis padres, porque si no, ambos estaríamos en problemas. Pero ya lo sabía, no era estúpida. Unas semanas después, nos besamos. Nunca había tenido un novio antes, así que le pregunté si podíamos ser novios. Él aceptó, pero dijo, «Nadie puede saber lo nuestro. Seremos como Romeo y Julieta». Sonaba tan romántico. Incluso inventamos roles. Él sería Henry, mi profesor de teatro. Y, para sus conocidos, me presentaba como su sobrina Julie. Me encantaba jugar a eso. Era entretenido y emocionante. No imaginé cuán rápido se intensificaría. Pasado un mes, fui a su casa por primera vez. Estaba en la ducha y yo no tenía nada mejor que hacer, así que me puse a fisgonear por ahí. Pero cuando abrí el armario encontré un uniforme de policía. Muchos pensamientos cruzaron mi mente. Dejé el uniforme en su cama y cuando entró grité, ¿qué demonios es esto? Se vio atrapado. Y luego de un largo silencio, admitió que era policía. Al principio me sentí confundida, pero al mismo tiempo, ¿qué me podría suceder? Era solo un policía. Supongo que me sentí intimidada por David. ¿Por qué querría salir con un adolescente? Él me calmó rápidamente. Bueno, ¿te sientes muy niña? Dijo, y yo le aseguré que no. Me sentía una mujer con él y eso me encantaba tenía que probarme sus esposas. Una semana después, David comenzó a evitarme. No me respondió mis mensajes de WhatsApp, así que lo llamé. Pero fue en vano. Sospeché que había alguien más, así que me dirigí a su casa. David abrió la puerta y me empujó adentro. Le pregunté qué sucedía. Dijo que teníamos que pausar nuestra relación porque estaba siendo investigado para un posible ascenso. Le dije a mis padres que pasaría la noche donde una amiga. Y me quedé. David se durmió rápido porque tenía un turno de noche que cubrir. Su teléfono vibró. En el mensaje se leía la dirección de una escuela secundaria y un número de habitación. 217. Después de tantos secretos, ya no confiaba en él. O al menos me sentía muy insegura sin averiguar más. Así que me fui a investigar. Si tan solo hubiera sabido en lo que me estaba metiendo. Cuando bajé del autobús, vi que estaba en una escuela para nativos. Entré al recibidor de la residencia, pero en el pasillo un guardia me vio. Mi cabello rubio y piel pálida sobresalían como un pulgar hinchado. Corrí hacia las escaleras. Llegué hasta la habitación 217. Golpeé, pero nadie contestó. Así que utilicé un truco que aprendí en un campamento giré la cerradura y entré. No había nada fuera de lo común para un dormitorio. Ropa por todos lados, varios libros. Algunos los reconocí. Había una obra de Shakespeare. Me pareció un poco extraño. Algo me parecía inusual para un adolescente. Tanto la computadora como el teléfono estaban sobre la mesa. Quizá ella estaba en la ducha. Así que decidí ganar tiempo y utilizar mis conocimientos. No pude desbloquear el teléfono porque tenía escáner de huella, pero sí sabía cómo acceder a una clave de computadora. Estuve tan cerca, tan cerca de lograrlo, pero... Cuando logré entrar, el guardia también. Y me llevaron a la comisaría por allanamiento ilegal. Me dejaron en la sala de interrogaciones esperando al encargado de menores. No dije mi nombre. Me asustaba que mis padres lo supieran. Esperé que David apareciera allí. Ay, Dios, cómo subestimé lo que ocurrió después. Unas horas más tarde, David llegó. Hablaba en voz baja y se veía nervioso. ¿Qué dijiste? No dije nada. Necesito saber porque si no perderé mi trabajo. Por susto comencé a gritarle. ¿De quién era esa habitación? ¿De tu nueva chica? Me hizo callar. Se puso de pie en silencio un momento y luego explicó. Una madre llamó preocupada por la desaparición de su hija. Eso es todo. Ahora creen que tú estás envuelta en todo esto. Dime, ¿qué fue lo que hiciste? Nada. Solo entré a la habitación y fisgoneé alrededor de su computador. ¿Entraste a su sesión? Asentí. Me pidió la contraseña. Tempest. Luego me dijo que borrara todas mis conversaciones con él. Porque si uno de sus colegas se enteraba, lo expulsarían y no podría ayudarme más. Y debía llamar a mis padres. Yo estaba petrificada, pero hice lo que me pidió. Mis padres llegaron, pero no me pudieron llevar a casa porque más cosas salieron a la luz. Me quitaron mi teléfono, me inspeccionaron y tomaron mis huellas dactilares. David me tuvo que escoltar a la celda de detención. Mientras me llevaba intenté susurrarle, ¿qué sucede? Pero él actuó como si no me escuchara. Sabía que esto no era bueno. Me acusaron de invasión a la propiedad, manipulación de pruebas y sospecha de la desaparición de una chica llamada Kimi. Estaba ensimismada. Pero, esperen, que esto se pone mejor. Antes del interrogatorio, David entró. Yo temblaba de miedo. ¿Qué fue lo que hiciste? «Ahora piensan que yo borré todo lo de la computadora para esconder algo. Estaré en prisión por veinte años». «Cálmate. Kimi aparecerá pronto y los cargos serán retirados», dijo. David se veía molesto, como si yo estuviera exagerando. «Pero es que estaba en prisión». Seguí haciéndole preguntas. «¿Cómo sabes que no está muerta?» Me dijo, es solo otra fugitiva. Chicas como ella lo hacen todo el tiempo. Vi cómo se volvía más y más enojado e irritado. ¿Cómo estás tan seguro? Seguí molestándolo. Y luego, completamente de la nada, como si fuera otra persona, como el David que conocí al principio, tomó mi mano y dijo, confía en mí. Y lo hice. Los detectives vinieron a interrogarme por la lista de llamadas. Encontraron un vínculo entre la chica perdida y yo. Era el mismo número al que yo y ella llamábamos. Me mostraron el número y lo reconocí inmediatamente. Sentí como la sala giraba a mi alrededor. Chicas como ella lo hacen todo el tiempo. Seguí escuchando su voz una y otra vez. Tempest. Shakespeare. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pude haber sido su próxima víctima. Estaba asustada. El policía seguía insistiendo. Mis padres intentaban consolarme. Y yo solo oía en mi cabeza, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Un millón de veces! Así que dejé escapar un suspiro y comencé desde el principio. Desde el momento en que conocí a David hasta el momento en que me llevó a la celda. La policía allanó la computadora personal de David y encontraron mensajes de varias chicas del distrito. Algunas temían ser deportadas, otras tenían ocupaciones ilegales. Otras eran como yo, pero al final, todas le temíamos a la placa. Todas éramos solo Julis para él, hasta que Kimi desapareció. Finalmente, ella volvió a casa después de quedarse en casa de unos amigos por una semana sin avisar a su madre. No se sentía segura de volver. Temía que su computadora y teléfono estuvieran interceptados. Bueno, eso era verdad ya que la dirección fue enviada a David por su colega desde un departamento local que tenía acceso a la información del Departamento de Educación. Ese fue el momento en que me sentí más indefensa, como si me hubiesen robado mi infancia. Mientras que las personas que han jurado protegernos se aprovechan de los más débiles de nuestra sociedad, me tomó un tiempo aceptar lo que me ocurrió. Aun cuando me sentía una mujer adulta, yo era solo una niña. Hallé fortaleza para compartir mi historia y comenzar una organización que apoya a niñas que corrieron la misma suerte. Ya no soy una rebelde sin causa. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.